Hallå där allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Om du älskar att fördjupa dig i saker som är relaterade till världens bästa liga eller om du inte kan få nog av att spela fantasyhockey, då har du hittat helt rätt till oss. Jag heter Patrik Andersson och med mig har jag Mr. You Crash the Game, kreatören bakom världens bästa frågesportspel, om du frågar mig i alla fall. Jag gissar dessutom att han är försiktigt positiv till Leksands öppning i sju serien mot Mora. Hallå där David Kvicklund, hur mår du en måndag som denna? Hallå där Patrik, jo jag mår förträffligt. Solen skiner och som du var inne på så har ju Leksand, som är laget i mitt hjärta i Sverige i alla fall, inlett matchen mot Mora. Väldigt förtroendegivande så att det, det stärker den på måndagen får man säga. Skönt, mm. du får säkert anledning att... Och återkomma till det lite till snart. Men du och jag är ju inte ensamma den här veckan utan tillbaka från en härlig weekendresa i Lettland så har vi även med oss Olof Sylvén. Tjena Olof, hur mår du idag? Hallå, hallå. Jo, jag mår precis som vanligt alldeles utmärkt. Ja, vad härligt. Har du, har du haft det bra då sen sist? Ja, jag har haft det jättebra och jag har ju precis som sagt varit i Lettland här nu för någon vecka sedan och... Jag kunde ju inte hålla mig ifrån historieböckerna. Ni som lyssnar på den här podden vet ju att jag älskar ju hockey och eh, historia. Och eh, det stod faktiskt i en guidebok som jag läste att eh, hockey är den största sporten i Lettland. Det förvånade mig lite grann. Jag trodde nästan att fotbollen skulle vara större där. Men de är ju väldigt passionerade kring sin hockey. Hade ni ju pejl på det? Jo. Ja. Så jag kan inte säga att jag hade pejl på det direkt sådär, men man har ju sett på läktarna när det är VM i Östeuropa eller, eller även när det har varit uh, i Sverige och sådär, så att de har ju mycket fans alltså. Mm. Det var ja, det jag tänkte på också, att det är alltid på VM-turnéerna, att det är ju de som man ofta ser, de förgyller ju läktarna ofta med den här, de är väldigt karaktäristiska, de här röd, vinröda färgerna också, som de har på matchen. Ja, snygg färg. Mm. Ja, faktiskt. Jag var på en loppis där, hittade faktiskt en bok om så här hockey-VM och så var det typ ett Långt reportage om fansen under något hockey-VM här. Så det var, det var kul att se. Men jag, jag tänker lite ja. så här. Äh, lite Lettland hockey och NHL här. Kvicken, jag vet ju att äh, du... Äh, <laughs> det kommer inte som någon överraskning att du, <laughs> att du har mer än <laughs> någon forskning här. Ja, ja nej, men jag, äl- jag älskar ju min forskning och historia och kultur och så här. Och det vet ni ju. Ja. Äh, och jag tänkte jag skulle sätta dig på potten lite, Kvicken här. Du har mm. ju... Åtminstone haft något Twitterkonto här och där du har skrivit något i stil med att du kan oroväckande mycket om Artus Irbe. Stämmer det? Ja, alltså det där, nu kommer jag säkert att upp det här, men Artus Irbe är ju en, en målakt som fascinerade mig väldigt mycket. Eh, hans spelstil, hans, eh, och framförallt hans utrustning eh, var ju fantastisk, det måste man ju säga. Ja, och då skulle vi lägga till att Artus Irbe är ju från Lettland då. Mm, det kan vara viktigt i sammanhanget. Mm. Mycket, mycket klassisk match här. Eller mak- mask. Eh, ja. ja. Vad, vad tänker du på mer för NHL-spelare? Jag, jag passar över den till Patrik här. Har du någon annan sån här lettisk NHL-spelare som du, eh, som du tänker på? Det finns ju inte jättemånga. Nej, men jag minns ju för typ 4-5 år sedan, eller var det lite mindre kanske, 3-4 år sedan var det väl som äh, lätterna gick man i huset för att rösta in han Semgus Girgensson, eller vad han heter, till All-Star-matchen. Eller, eller minns jag fel? Nej, det stämmer ja. helt. Guld, guldstjärna. Mm. Guldstjärna, att du uttalar namn så bra också. 
Ja, ja, det gjorde du faktiskt. Ja, coolt. Nej, men han krossade ju totalt. Det var ju någon sån här John Scott-omröstning i princip. Och ja. han, han samlade ju in nästan 1,6 miljoner röster. Varav 82 procent av de rösterna kom från Lettland. Då. Och, det, och, det, och det är ju ganska mycket då med tanke på att det bor 2 miljoner invånare i Lettland. Ja, och hur många bor i Nordamerika liksom? Ja, precis. En, en mm. annan intressant aspekt med den, han krossade ju tvåan Patrick Kane då, totalt. Men eh, nummer två Tycker också att han är en ju... rätt mycket, hockey, mest mycket bättre hockeyspelare än Patrick Kane också måste man säga va? Ja, ja men a, a, absolut. Alltså, han, han är ju högst <laughs> draftade lätt än någonsin. Han gick som, ja vet ni hur högt han gick i draften? Oj. Det där låter som en David-fråga eh, ja, ja, ja. Nej, jag vet faktiskt inte Jag skulle gissa på 18 första rundan Nej, det var väl länge sedan Buffalo hade så sena val i första rundan, eller? Ja, de kan ju ha flera också Jo, det är sant ja, ja, jag, 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 jag står fast vid det helt Men jag vet ja. faktiskt inte Ja, men han gick som nummer 14 faktiskt, Jordan mm. Ja, nej, men guldstjärn är det Patrik Jag tänker också på Sandys Ossolinch Är det någon... Mm. Spelare som väcker några minnen Ja, en fantastisk riskåkare Och var ju med i den eran med Forsberg och Säkik och, och gänget i, i Colorado Grym offensiv back ju Mm, absolut och, Colorados apropå... vinröda färg påminner lite om Lettlands va? Hör du inte det? Ja, faktiskt Ja, ja där har du en spaning, mm. absolut Mm men jag tänker så här då, när vi ändå pratar om offensiva lettiska backar Då tänker jag att jag ska göra någon snygg övergång till dig här nu eh, Kvicken Jag tänker på en lettisk offensiv back som spelade i Skellefteå Och, och eh, snöpligt får man kanske ta och säga i en kvalserie eh, och Gjorde ett avgörande mål mot just Leksand i Skellefteå eh, Ett 4-3 mål, kommer du ihåg vem jag pratar om då? Och det är en eh, NHL-back var det då, det här var ju under lockout-säsongen då Uh, är det en back som också hade ett annat pass? Ja, han hade ju ja. ett lettiskt pass också, såklart mm. Ja, men inte bara ett lettiskt pass utan även ett annat landspass, om du förstår vad jag menar Stämmer bra det mm. Var det inte Drake Berhovski? Det var Drake Berhovski Och uh, det betyder att även du får en guldstjärna idag, Kvicken Ja, det, <laughs> ja, det där det den, den är en tagg som sitter kvar jag, det är märkligt, men sånt när Leksand förlorar och sån ödestigra minuter eller sekvenser kommer man ihåg mer än när det går bra. Det är märkligt. Ja, nej, men det här... Claes Eriksson 97 då? Ja, absolut. Då, då grät jag tio år gammal till Sums. <laughs> Stackars! Jag tror jag nämnt det här målet för dig någon gång förut. Att det, det här Drake Borhovski-målet är ju kanske mitt absoluta favoritminne från... Från Skellefteå i staden det var, en, ja, det var en enorm stämning Efter det här målet Och det var ju, Skellefteå hade precis börjat hanka sig upp Och liksom eh, Kunna beblanda sig med topplagen där Så att det var ett fantastiskt minne Men eh, jag vet att du har varit i Leksand Nu nyligen och kikat på hockey också Ja men det stämmer Jag var där nu i helgen här och såg Leksand gå upp till en 2-0 ledning Mot Mora i kvalet till SOL. Så det var ju Ja, stämningen på plats där var ju Den var magisk var den Det, det bara trumfar ja, Två gånger tidigare har det varit, varit bättre stämning skulle jag säga I, i Leksand Så, så mm. det var galet tryck Och nej, det känns som liksom en optimism Som jag inte har varit med om på länge Det var ingen som liksom, trodde på att Leksand skulle kunna rubba Mora Men nu börjar liksom Klubben och supportrarna Och mig inklusive tro att det kanske kanske är möjligt då. Så att, nej, det är spännande Men 
När ni lyssnar på det här Lyssnarna så kanske det har skits totalt Det vet vi inte Men, men just nu när vi spelar Nej. in det här så ser det väldigt bra ut i alla fall Men hur, hur sköter sig min gamla favorit då Tampa Bay-spelaren Rytola då Nu för tiden Jo men bra ändå i den här matchen tycker jag Han är ju Han vill vara ledande Och så där, ta mycket ansvar Och, och moraspelarna försöker syka honom väldigt mycket Det märker man ju att Mats Luster har Nästan ett order om att de ska försöka få honom i spel Och, och, och sådär Men det känns som att han löser det bra än så länge Sen, sen har han en växel till Det tror jag ändå Så att det är väl inte han som har stuckit ut allra främst skulle jag säga Än så länge mm. Kul Ja det är roligt Ja vad grymt Ja, det händer mycket här nu. Det vankas eh, snart Stanley Cup-slutspel, Färjestad spelar slutspel, läxan kvalar uppåt. Det är mycket för oss. Och, ja, just Olof, ditt lag där. Hur känns eh, Schle- det? Schleftio eller Flyers tänker du på? Jag tänkte på Flyers. Jaha, ja, nej, men, eh, jag har inte fått mig uppdaterad de senaste veckorna så jag har lite dålig koll faktiskt. Ja, jag förstår det. Det låter som dig också. <laughs> jag har ju varit bortrest och sådär så att det, det, lättan, ja. det har inte varit så jättebra mycket internet och sådär. Så, ja. <laughs> du vet ja. att det är frisur för hela EU va? oavsett ja. vilket av Ja, eller hur? Och det är ju första april idag också så att, eh, nice try. Ja, ja nej, men vi... Vi ser väl igen eh, övrigt påsen för den här gången och öppnar upp eh, vår riktiga NHL-godispåse, eller vad säger ni om det? Yes. Absolut. Kul, och då tänkte jag att vi kommer faktiskt börja med att presentera en liten nyhet här som har med slutspelet att göra. Där vi vill att ni ska interagera lite med oss och vara med och tävla med oss. Men den som är bäst på att förklara det här, det gissar jag är du Olof. Har du lust att ta över bollen eller? Absolut och eh, nu kära lyssnare är det så att nu är det tävlingsdags med stora bokstäver och utropstecken. För nu ska vi kora vem av er som är den största NHL-experten i Sverige. Och det här ska vi göra via NHLs egen tävling- NHL Bracket Challenge Och eh, konceptet kring den här tävlingen Det är lika enkelt som det är kul kan man säga Det går helt enkelt ut på att man ska tippa vinnarna I Stanley Cup-slutspelet Och hur matchserierna slutar Till exempel eh, om vi tar eh, om vi börjar med Boston-Toronto Då ska ni såklart tippa vilket lag som går vidare Men också hur matchserien slutar Till exempel om det blir 4-1 i matchen till Boston eller om det blir 4-2 i matchen till Toronto. Så att det är ett superenkelt upplägg. Och det här gör man hela vägen in till Stanley Cup-finalen. Där man såklart också tippar vinnaren. Men med någon slags utslagsfråga eller man ska säga. Så ska man också tippa hur många mål som kommer att göras i matchserien. Och vi i veckans L kommer ju starta en liga för er lyssnare och vi hoppas att eh, ni kommer komma med i den här ligan. Eh, ligan heter, har det mycket kreativa namnet eh, veckans NHL. Och, eh, du är ett geni. Ja, jag är ett eh, geni och eh, länken kommer jag att eh, läsa upp lite senare. Men ni hittar den såklart också på våra sociala medier, då, Instagram och eh, Facebook. Och eh, några fler korta puckar kring den här tävlingen så kan jag säga att eh, det kostar ingenting att vara med, det är liksom superenkelt att regga sig, alla är välkomna och det är ingen sån här spel och dobbel, 18 års gräns eller något sånt där utan det är bara kul, 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 tippa och, och sådär. Och att vara med i den här tävlingen och fylla i tar allt ifrån fem minuter till fem timmar beroende på hur nördig man är då. 
Och då tänker jag så här kvicken, eh, du har ju varit med i den här tävlingen förut som vi har kört. Varför tycker du att man ska eh, gå med i den här ligan och vara med i den här tävlingen? Ja, det är ju en fantastisk krydda till NHL-slutspelet som ju kommer braka loss och vara fantastiskt i sig. Men det här blir ju verkligen en, som sagt en extra krydda. Det är ju spännande att se, det är ganska ovissa matchups är det ju alltid. Så att man får ju gnugga geniknöna både en och två gånger, men det är ju det som gör det väldigt spännande och roligt också. Och därför mm. tror jag att många kan ha chans på en vinst också ska jag säga För att ja, vågar man sticka ut hakan så kan man ju gå långt i det så att säga också så att, Det är väl det som är tjusningen också i en sån här tävling att Kanske några säkra kort och så ska man gamla lite någonstans och, och, och ta en chansning En rövare som kan gå hem då Så att det var mm. inte många i fjol som trodde att Vegas skulle gå hela vägen till final Men sånt kan ju löna sig i en bracket Och det är ju roligt att, att allt kan hända liksom Man ska våga vinna helt enkelt Ja Mm. Patrik, du har ju också spelat det här spelet förut Finns det något roligare än att liksom slå kompisarna eller familjen eller hockeylaget på fingrarna eh, i det här? Jag önskar att jag kunde svara på det för jag brukar vara rätt dålig på <laughs> att tippa slutspelserierna om jag ska vara ärlig Men eh, det är ju jäkligt kul är det, att, att vara med och har man liksom eh, valt sina favoriter eller de man tror på så blir det ju som att man håller lite extra på de lagen. Framförallt om det inte är ens eget favoritlag som är inblandat. Så kan man ju få en favorit i en serie. Bara för att man vet att man har tippat på dem. Vilket även påminner en del om, om fenomenet fantasy hockey som vi brukar prata om. Så det här är ju ett perfekt tillfälle att ta chansen. Och, och spöa familjemedlemmar, kompisar. Kanske man spelar i ett hockeylag. Att man kan utmana sina lagkamrater och sådana saker. Jag tycker det känns eh, riktigt kul att vi ska ha en tävling i det här och om inte jag är helt ute och cyklar så kommer vi även ha ganska fina priser va? Inte så? Ja, så är det absolut och eh, precis som du är inne på så, eh, alltså vi satsar ju stenhårt på det här och det här med fantasy och sånt är någonting som vi kommer att komma mer och mer in på inför nästa säsong. Så att det här är en liten uppvärmning för kommande fantasy-säsong kan man säga. Och eh, apropå priser då, då tänker vi lite så här då, att eh, självklart så vill vi ha priser till eh, topp tre. Och David, du har fixat ett pris till, eh, som ja, ah, topp tre kommer vinna helt enkelt, vad är det för någonting? Ja, det är ju helt enkelt eh, frågespelet om hockey, You Crash the Game, som vi spelar här i podden, eh, vecka ut och vecka in och tampas. Så, så där kommer eh, ettan, tvåan och tre alla pallplaceringar att få ett sånt spel eh, hemskickat till sig. Grymt. Det är ju en sak, och vi har ju mer på segerbordet, eller hur? Ja, vi har ju också ett eh, första pris helt enkelt, och det är inget mindre än, och här får du lägga in en trumvirvel, Patrik, en jag, årsförbrukare. Jag ska googla som en galning. <laughs> ja. <laughs> eh, ja, första priset är alltså en årsförbrukning av godiset hockeypulver. Det kanske är wow. mest klassiska godiset vi har i Sverige, eller vad säger ni? Ja, det är fantastiskt. Alltså, tänk om, alltså bara det synen att liksom ha en årsförbrukning av hockeypulver, det är ju en, en barndomström som går upp på nästan. Alltså, jag, <laughs> nej, men jag, blir, jag vet inte vad, vad jag ska ta mig till. Alltså, det, det går ut. Ja, jag vet inte hur ni Just nu hör ju jag liksom det här ljudet, ni vet, av en backande lastbil som kommer in liksom. Mm. Framför porten här och dumpar ut liksom en stor fet låda med hockeypulver. Så att, ja, det, är väl en, det är väl en hel pall vi snackar om ändå? Ja, det återstår att se. Det är en rejäl... <laughs> jag älskar också begreppet årsbruk, ni måste jag säga, i sammanhanget. Ja. 
Ja, ja, jag, jag kan garantera, jag har ju varit i kontakt med vår huvudsponsor Grans här nu som producerar det här godiset och det kommer att bli en redig låda, det kommer att ta lång tid innan man hinner slicka i sig det här pulvret och så. Men sen ja, har vi lite fler priser på gång också som vi jobbar på as we speak. Men priser det trots så tänker jag ändå ja, alltså det finns ju något som är viktigare än hockeypulver och, och spel och så, det är ju såklart äran. Så att jag tycker att ni ska ta chansen att vara med i det här spelet, bjud in lite kompisar, lite vänner och så vidare. Och vara med i det här jättekul spelet. Och länken hittar ni på våra sociala medier som heter Veckans NHL på Facebook och Instagram. Annars så kan ni också gå in på bracketchallenge.nol com slash leagues slash veckans streck NHL Så gå in och regga er där så hörs vi med nästa avsnitt om den här tävlingen Ja, spännande Tack för den informationen Olof Det ska bli grymt spännande Får, får vi vara med och tävla eller hur ser det ut här Olof? Ja, ni får absolut vara med och tävla så det här är också en chans att att slå oss på fingrarna, men vi kommer såklart inte ta hand om några priser om vi nu mot all förmodan skulle vinna. Ja, det är höga odds på att någon av oss skulle komma hem det här, det tror jag. Men det ska bli riktigt spännande och det är hög, hög status på att vara mästare i veckans NHLs bracket. Yes! Bra, men då, då återkommer vi med ännu mer information framöver om... Hur tävling går till och pris och så Och sen så hoppar vi vidare På slutspelsracet här mm. och Vi har ju följt Det här dramat Eller vad man ska kalla det Om vilka som ska knipa de två Wildcard-platserna i respektive konferens Och det är fortfarande Inte avgjort Men det känns som att det har sållats ut Lite grann och det är ju mindre än en vecka Spel kvar när vi spelar in Det här måndag kväll då Men jag gör som vanligt tänker jag att Jag går igenom ändå hur det ser ut Lite snabbt i respektive konferens Och så får vi se hur, hur Våra tidigare gissningar står sig då Känns det bra killar? Yes, det blir vi kanon Ja, i öst då, då är det fortsatt tre lag som kampas om de två wildcard-platserna. Och det har tajtat till sig lite mer faktiskt från, från förra veckan om man kollar i poäng åtminstone. Då har vi ju Columbus och Carolina på 94 respektive 93 poäng som just nu innehar platserna. Och Montreal som ligger hack i häl med 92 poäng då. Alla de här lagen har tre matcher kvar att spela. Columbus har kvar att möta Boston hemma, Rangers borta och Ottawa borta. Carolina möter Toronto hemma, Devils hemma och Flyers borta. Och Montreal som förmodligen har det tuffaste schemat här skulle jag säga. De möter Tampa hemma, Washington borta och Toronto hemma. Vad ska man tro om det här egentligen David? Vad säger du? Ja det är kul att det är tight hela vägen i slutet och... Carolina som såg så otroligt säker och stabil ut väldigt länge har ju också blivit rejält indraget här som du säger Patrik så, så det är ju spännande på så sätt också. Columbus har ju haft en jättefin trend på slutet och där Sergej Bobrovski inte minst har stappat upp och stängt kassen rejält. Så det, det stjärnbygget kanske ändå kan, kan ta sig till slutspel. Det såg ju ganska mörkt ut ett tag så att... Ja, och jag har ju hela tiden trott, precis som ni också, att Montreal ska bränna den här chansen och missa slutspel. Och jag står nog fast vid det. Så, så jag tror att det kommer sluta så, så som 
positioneringen är nu också att Columbus faktiskt kommer ta första wildcard-platsen där. Ja, Nej, men det låter rimligt faktiskt. Känner du samma sak, Olof? Ja, jag, jag tror det. Det är tre matcher kvar. De har en poäng till god och bättre målskillnad. Så att, ja, jag får vara tråkig och hålla med kvickens resonemang där. Ja, man ska inte... Man ska inte känna att man är tråkig för att man, för att man har en... Men i så fall så är jag också tråkig för vi har ju trott alla tre på att det är Montreal som kommer att hamna utanför hela vägen. Där var vi ju rätt eniga. Mm. Och ja, vi tror alla det tre fortfarande. Mm. Jag har också en uppdatering på Dom Lechichichins modell då, i The Athletic. Där han har lagt till decimaler till och med nu på slutet av säsongen. Men de tar inte med. Den, hans modell ger Columbus hela 92% chans att ta sig till slutspel. Carolina 79% chans och Montreal 28% chans. Så ska man tro den så, så är det halmstrån som Montreal måste knipa efter. De har ju tuffa matcher kvar också. Det känns som att de har det tuffaste spelschemat av de här tre lagen också. Ja, så är det. Och Columbus Tampa. har ju en otrolig form också Det är, det är intressant tycker jag. jag Bara snabbt flika in med det att Bobrovski som man tycker har haft en ganska upp och ner säsong där. Han är ändå nio hållna nollor den här säsongen Det är ju helt klart imponerande Det är det, är det faktiskt Ja, var de flesta har kommit nu i upp tampen av, av säsongen Ja Nej, nu ska vi inte gå och hända sådana här förväg här Men om Columbus kniper den första wildcard-platsen, det vill säga att få möta Washington som det ser ut just nu det är ingen jätterolig matchup för att vinna sin division i form av Washington skulle man säga ändå va? Nej, det, den är lite tung och de hade ju en tuff dust även i fjol ska vi komma ihåg, innan Washington då slog ut Columbus till sist så att det, den känns oviss på förhand tycker jag, särskilt med den här formen då, mm. som Columbus visar upp just nu Ja Ja, de har ju stärkt upp sin trupp mycket om man tittar på namn bara också. Ja, det är helt mot förra årets slutspel. Ja, var inte Columbus en hårsmån ifrån att ta 3-0 ledning i den matchserien förra året också? Jo, det stämmer inte missminner mig. Ja. De ledde väl med 2-0 i matcher och sen så ledde de väl efter två perioder, var det inte så? I mm. tredje matchen. Mm. Ja. ja, vem vet hur det hade kunnat sluta där? Annars... Ja, var det inte något stolp och ribbskott inblandat i det där också? Om jag inte minns fel. Ja, ja. Säkert. Det ska bli kul att se i alla fall, men det känns ju som att nu ska det mycket till om de ska tappa det här på sluttampen i alla fall. Det, det får vi nästan hoppas på att de inte gör också, så att, så att det ska ge lite frukt för vår finska vän Jarmo Kekilainen och satsa så hårt som man har gjort. Då. Mm. Om vi hoppar över till väst då, så kan vi nog spika att Dallas eh, tar en av wildcard-platserna för de, de har dragit ifrån lite grann där. Och då hävdar jag att det står mellan Colorado och Arizona om den sista platsen. Colorado har ju 85 poäng och fyra matcher kvar att spela. Och Arizona har 84 poäng och tre matcher kvar att spela. Så visst fördel för Colorado där som har kvar att möta Blues borta, Edmonton hemma, Winnipeg hemma och Sharks borta. Medan Arizona möter... Kings hemma, Vegas borta och Winnipeg hemma. Jag får säga kudos till dig där David igen då, som, har, som har hållit fast vid Colorado hela vägen fast det såg riktigt mörkt ut bara för två veckor sedan när de låg en bit 
nedanför och dessutom hade fått riktigt tunga skador. Nu ser det istället riktigt ljust ut för Colorado, eller vad säger du? Ja, jag var ju på väg att ge upp där och det kanske var det som gjorde att de började spratta till det precis. Men nej, de har ju verkligen stappat upp här på slutet och framförallt är det ju Philip Grobauer i kassen som har, har spelat upp sig rejält och gett dem ett gediget målvaktsspel kväll och ut och kväll in och det har de inte haft på hela säsongen. Och det känns också som de här skadorna på något vis var liksom en blessing in disguise för det känns som att då fick de verkligen prioritera försvarspelet och liksom spela efter sina resurser på, på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare. De kanske har let på sina toppspelare. Men, så det kanske fick andra att kliva fram också lite grann. Och nu när då Landeskog och Rävenanten kommer tillbaka här så, så, så blir det en extra injektion tror jag till deras handfallsspel igen. Så, så jag tror nog att de kommer fixa det här till slut. Hur ser det ut för Rantanen där? Landeskog är ju redan tillbaka. Landeskog är ju tillbaka. Rantanen är inte tillbaka. Jag är lite oviss kring hans status faktiskt. Ja, så att, men det, det, är ju, det vore ju fint om de kunde, för deras del om han kunde komma tillbaka i spelbibliotek så snart som möjligt såklart. Ja. Ja, nej, det ska bli riktigt spännande. Vad säger du där Olof? Har du, har du gett upp hoppet för Minnesota i det här skedet eller tror du att det finns en chans fortfarande? Ja, nej, jag har ju många veckor här nu kallat Minnesota Wild för Minnesota Wildcard. Men nu får jag nog ta och stoppa in det här kortet i leken igen och ja, glömma tjaffla, den här säsongen. Tjaffla. Ja, tjaffla, tjaffla. Det, ja. Minnesota är ju mitt andra lag då, och, ja, förutom Flyers. Då, så att nu, nu får jag nog eh, inse att loppet är kört. Ja, i det här skedet så får du nog faktiskt göra det. Jag kan ju säga bara lite snabbt vad de har för procentchans att gå vidare i Domle Kyrkyrkyns modell. Då. Mm. Det är 0,69 procentchans. <laughs> ja. Skönt ändå att de har så. en liten chans. Det är, så så there is a chance. Ja. <laughs> so you're telling me there is a chance? Ja. <laughs> Klassisk filmsetat. Ja. Uh, t- tar du tillbaka Minnesota Wildcard nu när du vet att det finns så stora möjligheter trots allt? <laughs> ja, får nästan ta och göra det. Uh, uh, det blir ju det blir tufft även för mitt val där Arizona skulle jag tro. Jag tippade ju att de skulle fortsätta hålla i sin grymma form som de hade haft när vi, när vi började följa det här slutspelsracet. Men det har de ju inte gjort utan de har ju snarare tappat oss som de som sig bör med tanke på att deras spelartrupp är sämre än de andra lagen som de kampas med. Och mm. Man skulle nästan kunna sträcka sig till att den är sämre än alla lag i ligan förutom Ottawa och, och Devils. Eller, eller vad, säger, vad säger ni om det? Är jag för hårda mot Arizona? Nej, inte. Ja. Ja. Alltså, det är flera spel som har tagit kliv också, ska man ju faktiskt säga under säsongen. Men att man tittar på de här spelarna inför säsongen, ja. Men det är ändå... De har fått ihop det som en grupp och det är flera spelare som har tagit kliv. Så att... Men de har ju en bredd offensiv och saknar verkligen spjutspetsarna. Så att det är lite ett grått gäng får man då säga då. Så, ja, men, ja, faktiskt. Men ändå kryddat ja. med lite ungdomlig frenesi. Ja, det är ju absolut ett spännande namn. Men det är ändå det är inga, inga stjärnspelare trots allt. Nej. Nej, och de har ju dessutom haft ganska otum skador och sådär. Ja, nu vet jag inte om Antiranta hade haft möjlighet att göra det ännu bättre än vad Darcy Kemper har gjort. För han har ju verkligen varit... Det är varit... väl mycket tveksamt. Ja, nej, ja för han har ju varit mycket strålande. Alltså han har gjort helt otroligt bra. Men hade någon sagt till någon av oss i december eller november eller när det var han skadade sig att nej, men det här kommer bli perfekt för Darcy Kemper kommer vara ligans bästa målvakt resten av säsongen. Då hade ju vi... 
förmodligen förnissat lite åt det påståendet skulle jag vilja påstå. Mm. Ja, han håll ju, höll ju nollan i natt här igen. Så att, ja. ja, precis. Men vad säger dom då? Om, domstom om Arizona? Hans, dom, han säger att Colorado har 79% chans att knipa en wildcard-plats och Arizona 20% chans. Mm. Ja, det låter inte orimligt. Nej, så det är tufft också med att ha en match mindre kvar. Mm. Ja, Colorados som hängmatch Colorado. där avgör ju väldigt mycket känns det som. Jo, det gör ju det i det här skedet. Mm. Men ja, helt ärligt så är det roligare att se Colorado i slutspelen än Arizona i slutspel om vi bara tänker ett underhållsperspektiv där. För det finns det väl ingen som säger emot i sig. Nej, så, så är det ju. Colorado kanske har, har ju offensiva spjutsätt spetsar på ett annat sätt än vad, som vi var inne på Arizona har. Sen är det klart att Arizona man undrar ändå dem med framgång där i den ökningen de har haft. Där. Så att, men, men, Öken. Äh, <laughs> men nej, visst. Colorado är ju ett mer spännande lag offensivt sätt, absolut. Ja. Får vi se om Oliver Ekman Larsson väljer att komma hem och vinna ett nytt VM-guld till Sverige istället då, möjligtvis. Ja. Men lite chans har de ju så vi kanske inte ska räkna bort dem helt och hållet än. De gånger jag har räknat bort ett lag har ju <laughs> verkar ha blivit ett lyft för dem. Så vi får se här efter, efter det här om, om de kanske kommer tillbaka. Ja, det har svängt ganska mycket senaste månaden överlag tycker jag. Jo, det har det faktiskt. Det är väl alla, alla tolv direktplatserna har ju varit mer eller mindre cementerade i, i två månader, eller en månad, en och en halv månad i alla fall. Mm. Utan det är just wildcard-platserna som det har blivit en, en kamp om den här säsongen. Mm. Men eh, det tajmar ju rätt bra för oss killar att när vi spelar in på söndag, eh, det blir ju den här veckan. Och vi brukar ju spela in på söndagar men det blev måndag den här veckan. Men när vi spelar in på söndag då kommer ju precis sista omgången ha varit eh, färdigspelad på natten mellan lördag och söndag. Och vi har slutspelsrunderna klara för oss så det kommer bli en, en rejäl genomgång inför slutspelet som står på schemat nästa avsnitt. Så där har vi lite flyt med tajmingen också. Det, det ser jag verkligen fram emot, eller vad säger ni? Ja, det är ja. kul. Det är kul. Bara den här känslan av att gå igenom alla matchserier, ta upp potentiella matchups och sådär. Det, det kittlar i NHL-nödhjärtat på mig i alla fall. Så det, det ska bli riktigt kul tycker jag. Mm. Det är kanske till och med så att man kan få lite tips och så inför den här tippa NHL-slutspelet-tävlingen som vi har. Eller vad tror du? Ja, man kommer ju få tips. Sen är mm. frågan om man håller med eller inte. Det, är ju, det får man välja. Men en, tips kommer man absolut få. En uh, bracket Harry Boy. Är det man kommer få kanske? Ja, man kanske ska lyssna på dig då, Kvicken. Det känns ju som att det här wildcard-racet är det du som har eh, <laughs> ja. haft förmågan att kika in i kristallkulan. Ja. Vi har ju alla, all, vi har ju en gemensam vän där i, i Leo Plön som, som har vunnit den här tävlingen som vi har haft i kompisgänget två år i rad nu. Är det inte så? Dålig koll faktiskt. Han var den senaste nästan. Ja. Jo, oh, han var året innan också. Så man kanske ska ta rygg på honom då. Ge honom en, en liten heads up för predictions där. Ja. Jag vet att det lustiga var att han tippade ju Minnesota som... Skulle gå jättelångt, ja. Ja, finallag eller till och med vinnare. Ja. Men Nej, ändå vann han bracketen. Men, uh, Nej, final var det i alla fall. Ja. Men i och med att Vegas gick mycket längre än vad alla hade räknat med så var det typ ingen som fick mycket poäng från den konferensen. Så han lyckades ändå vinna. Men ja, vi får se. Det ska bli spännande att se. 
Men vi lämnar slutspelsracet för, för sista gången faktiskt. För nästa gång kommer vi inte ha något slutspelsrace att prata om. Då har vi ett slutspel att prata om istället. Och det, det känns ju kittlande tycker jag. Och förra veckan då, då började vi med att ta ut årets femma för, för bland svenska NHL-spelare. Och vi kommer ha det här lite som ett stående inslag här några veckor framöver. Där vi tar ut årets femma för olika nationaliteter. Och den här veckan så, så kör vi Finland. Precis som jag sa förra veckan så i våran femma då bryr vi oss inte om om man är högerforward eller vänsterforward eller höger eller vänsterback eller center och sådär. Utan vi tar ut den som vi tycker är den bästa målvakten, de två bästa backarna och de tre bästa forwardsen. Sen får vi lita på att det är så pass bra spelare så att de kan sköta sina roller på isen ändå. Eh, Olof, du... Eh, du var ju borta när vi spelade in förra veckan. Eh, vad tyckte du om min och Davids svenska femmer? Kändes de fär eller blev du upprörd? Ja, jag tyckte de kändes fär. Det enda som eh, jag anmärkte lite grann på... Jag tror personligen att jag hade valt bort både Viktor Hedman och Erik Karlsson till förmån för Rasmus Stelin. Jag tycker ändå att eh, hans prestation i år är så pass stor att han är värd att eh, ta en plats i årets eh, svenska femmar då. Mycket mm. med tanke på hur mycket pengarna har gjort sådär Och eh, Erik Karlsson har ju Dessutom varit lite skadad Och precis som ni var inne på så har ju Hedman spelat lite mindre i år Och eh, inte haft lika stor roll Sådär, så att eh, jag hade nog valt eh, Rasmus Stalin istället Det är hipstervalet va? Ja, det kan det nog vara, men det tycker jag han är värd mm. Ja, nej, nej Men jag, jag, jag köper det också det, eh, han knackade på dörren hos båda våra lag, men, men, men absolut, det, han har ju en jättefin säsong. Så att han, han är absolut ett välförtjänt omnämnande du gör det. Mm. Sen var det en intressant diskussion också om Filip eh, Forsberg eller Viktor Arvidsson förtjänar att eh, ja, vara en större bubblare eller så. Det, det tycker jag var en intressant mm. diskussion som ni hade. Ja. Nu när vi kör Finland då, då får vi se om det dyker upp några kontroverser eller ifall vi är hyfsat överens alla tre. Vi har ju inte eh, tajmat in det så att vi har valt samma utan vi har tagit ut våra egna lag. Så får vi se om det skiljer sig någonting där. Jag kan ju börja med att fråga dig Olof, vem har du valt som målvakt i vår finska femma? Eller ja, ju eh, med mål liksom. det här tycker jag var det svåraste valet faktiskt och... Eh... Här har jag ja, gått fram och tillbaka mellan två olika spelare. Men eh, jag har till slut valt Pekarinne faktiskt. Eh, jag ja. valde mellan han och eh, Toka Rask. Jag tycker det var ett svårt val. Men eh, Pekarinne har stått lite mera. Och eh, jag tycker trots att eh, närspelar var i Sverige så tycker jag att han har hållit fortet eh, relativt bra. Men jag ser ingen finsk målvakt som har gjort en sån här riktig pang-säsong. Det, det ser jag inte. Vi var ju inne på att, eh, att Antirantas <går> val att bli skadad har, har gett Arizona chansen <går> att slutspel. Ja. Men det är kanske är lite taskigt att dra den kopplingen. Ja, det är ju absolut ett hipsterval i så fall. <går> <går> det får man lugnt säga. Eh, David, har du också pecka eller har du valt någon annan målvakt? Nej, precis som Olof var inne på så det, för mig var det också ett väldigt tight race mellan pecka och Tocca. Min lott full till slut Det var nästan som att det blev en lott till slut Toka Rask Faktiskt och det efter en, Jag vill ge honom cred Efter den tunga höst han hade Han var ju stundtals helt petad Till förmån för Jaroslav Halak i höstas Man har ju kommit tillbaka otroligt starkt här På andra halvgångssäsongen Så att 
Ja, de har ganska jämförbara siffror, de här två målvakterna och jag tycker att Toka kan lyftas fram här just med tanke på den comebacken han gjort den här säsongen, ändå andra halvan. Så därför är han mitt val, även om det är tight race mellan han och Pekka. Ja. Mm. ja, jag valde faktiskt också Tucka till slut och som ni sa att det är ganska, de har ganska jämlika säsonger om man tittar statistiskt sett. Men skillnaden där är som precis som du var inne på David att Tucka hade ju en grymt tung öppning i den här säsongen. Det var ju nästan som att man tänkte att de skulle leta efter en backup till Jaroslav Halak där när det var som värst. Men han har verkligen vänt på det och ja, jag, jag misstänker att, att han har lyfts lite av att han faktiskt måste tävla om den här platsen med Halak som också har en bra säsong. Så jag valde också Tucka men jag kan inte klandra dig Olof därför att du valde Pekarine för för det första så är han ju regerande vid sina trofyvinnare. Och han har ju inte varit mycket sämre den här säsongen. Så, så ja, de har två, två riktigt bra målvakter i Finland. Och de har ju haft en tradition av att ha starka målvakter sedan lång tid tillbaka också. Men, ja, men om jag går in på backarna där och frågar dig David. Vad har du valt? Vilka två, vilka två back, finska backar är med i din femma? Ja, då ber vi oss till Texas i båda fallen här. Och plockar ja. ut Miro Heiskanen och Esa Lindell. Som tar plats i mitt finländska lag. Men det blir en, en hel Dallas-uppsättning. Där. Ja, men visst. Så blir det. Och Heiskanen framförallt har ju varit en, en fantastisk... Jag ska inte säga överraskning, men en fantastisk tillgång för Dallas och attraktion tycker jag. Han är ju väldigt rolig att titta på med sin fina skridskåkning. Han ser så, så lätt ut allting han gör på isen, tycker jag. Så att, och Esa Lindell är ju mer den här defensiva stabila backen som kanske inte gör så mycket väsen av sig men som gör det väldigt bra tycker jag. Så båda de här två har ju kommit in och etablerat sig på ett viktigt sätt ska vi säga för Dallas som har en väldigt tunn backsida så det har ju varit otroligt viktigt att de här två spelarna har, har klivit fram här den här säsongen och bidragit till det försvarsspelet som Dallas faktiskt haft. Ja. ja, intressant och jag håller med dig. Esa Lindell hade väl lite av ett genombrott redan förra säsongen men Miro Heiskanen har ju inte haft något genombrott innan den här säsongen av förklarliga skäl. Hur ser det ut i din finska backuppsättning Olof? Håller du med David eller är det förkastligt? Nej det är faktiskt fullt med gröna tröjor i min backuppsättning också och jag kan väl tillägga med att säga att jag har samma backar som David då och jag tycker Heiskanen har hållit en Väldigt bra och jämn nivå hela, hela säsongen, vilket jag tycker är jättekul att se. Och där har ju Dallas en framtida storback på gång. Sen ja. eh, tillägg på Lindell där också. Jag tycker han gjorde jättebra under säsongen när John Klingberg var skadad. Han visade att han kunde tugga eh, stora minuter och spela 26-27 minuter. Och eh, även leverera i powerplay där han fick chansen en hel del då när Klingberg var skadad. Så att eh, jag har samma spelare och eh, ja, bra val. Ja, och jag har faktiskt också exakt samma spelare. Det, man kan väl tycka kanske att det är lite märkligt att ingen av oss har med Rasmus Ristolainen som kanske är det största namnet. Mm. Ett tag till i alla fall till sig ska den ha slagit igenom ordentligt. Han är också den finska backen som har gjort flest poäng i NHL den här säsongen. Men om jag talar för mig själv först där så jag valde bort Ristolainen just för att han... Om man tittar lite på hans underliggande statistik så, så är han inte en speciellt effektiv back. Han verkar inte kunna 
adapt, vad heter det, anpassa sig mm. till, till den moderna spelstilen som är framgångsrik i NHL med säkra zone exits och zone entries för den delen och när han är inne på isen så, så, så har Buffalo faktiskt sämre possession-siffror än när han inte är inne på isen. Och det tycker jag är oroväckande. Så det var därför jag valde bort honom och valde precis som er, Miro Heiskanen och Jessa Lindell. Hur, hur var det för dig David? Jag antar att du övervägde Ristolainen åtminstone. Ja, det gjorde jag absolut. Men jag håller med dig där. Han... Han är ju något av en säkerhetsrisk kan man ändå säga eh, på isen. Han, han sprider ju ganska mycket puckar eh, omkring sig och nu när även Rasmus Dahlin har kommit in på ett väldigt bra sätt i Buffalo känns det som att han är inte överflödig det han inte men, men hans, hans tillgångar har ju inte använts riktigt på samma sätt eller som de har gjort tidigare i, i Buffalo där han kanske har matchats för mycket. Så att jag tycker även om man har hyfsad eh, säsong i poängkolumnen så så, så nu ska man titta allt för mycket på plus minus men den är ju hemsk att titta på vad det gäller Ytterland också så att det säger väl någonting i alla fall Ja precis, Olof hade du, hade du några tankegångar där kring Ristolainen eller var han aldrig aktuell för din femma? Nej jag valde bort honom av exakt samma anledningar som du gjorde Patrik och jag tänker också ska man ta ut den årets femma så då vill jag ändå att man ska premiera de spelarna som har lyft sig lite grann och kanske inte bara ta ut en spelare som är Inom situationstecken bäst då. Om vi då ja, går tillbaka till mitt resonemang kring Dalin istället för Erik Karlsson och Viktor Hedman då. Så att av den anledningen valde jag Esa Lindell istället. Ja. ja, man undrar ju vad det ska bli av Rasmus. Om, för det, man kan dra lite liknelse kring hype och, och poängproduktion och sådär som, som det var för... Dion Faneuf tycker jag som, som också kom in och producerade mycket poäng när han kom in i ligan och var väldigt upphypad men sen ja, efter några år så där i, i Toronto så började hans svagheter och, och uppmärksammas lite mer och, och sen har han ju aldrig riktigt sett som en toppback i ligan, bara en topplön då. Tror ni att det finns risk för att Ristolainen kan gå samma väg eller kommer han kunna anpassa sig och bli en effektiv NHL-back? Vad tror ni där kille? Jag tror absolut att han kan bli en effektiv back Men jag vet inte om han är en första back Nej Nej jag håller med också, han, han är nog ingen första back Och han har ju varit en första back PGA att han har spelat i ett ganska svagt lag Känns det som När nu Buffalo får ett, en annan bredd och, och spets i sin backuppsättning så, så kommer han ju matchas mindre Och det är ju inte helt omöjligt kanske att De kommer försöka hitta en trade har det ryktats lite om också Så att vi får väl se Men kommer han till ett nytt lag så tror jag inte heller att han kommer vara en första back Sen är det klart att han är en tillgång offensivt skulle jag nog säga och han är ju högerfattad och det är ju hård valuta också. Så att, så att, men, men en första back, jag håller med Olof där, det tror jag inte heller att han är eller kommer bli. Ja, nej precis. Nej, men vi lämnar väl backdiskussionen där. Jag vill bara säga att jag är lite besviken på Sami Vatanen som jag trodde mer på när han slog igenom får man väl ändå säga i Anaheim Dags här för ett tag sedan. Men det verkar inte riktigt som att han har den där offensiva uppsidan som man trodde. Han är ju ganska stabil i sitt spel men han kände sig som en poängback när han kom in i ligan men det, ja, vi får se om det kan vända. Det är inte det bästa backuppsättningen han har att jobba med heller i, i New Jersey Devils då. Ja, nej. Men om vi går in på forwards då, hade ni svårt att välja här om jag börjar med dig Olof? Nej, det tyckte jag. För mig var det väldigt enkelt faktiskt. Ja, får jag höra vilka tre spelare? 
Ja, jag har ju valt eh, Alexander Sasha Barkov, jag har valt Mikko Rantanen och Sebastian Aho har jag valt. Ja, det är ju tre finska forward som verkligen har haft eh, sinnessjukt fina säsonger så... Var det svårt? Hade du någon annan som var och knacka på dörren där, Olof, eller? Inte på, nej, inte på riktigt. Alltså, jag vet inte. Inför säsongen kanske man hade haft med, eller kanske man hade sannolikt haft med Line i diskussionen också, men eh, han har mm. inte haft någon stark säsong och är en mycket mer ensidig spelare om man jämför med Barko, Brantaren och Aho. Så att, eh, nej, på så sätt så var det ganska självklara val för mig. Vidrig förvärldsuppsättning att möta alltså. Ja, herregud ja, <laughs> David, hade du med någon annan spelare där eller? Nej, jag har samma namn Och som, mm. som ni säger, det är ju tre fantastiska spelare Och tre fantastiska säsonger Och dessutom är de i en ålder där de bara kommer bli bättre Vad man kan anta Så att, mm. herregud, vilken, vilken framtid Finland har här Ja, det är obehagligt Ja, det är riktigt obehagligt Om det skulle bli en best-off-turnering Så kommer de se ruggigt bra ut offensivt och en liten kul detalj med Barkov är att han faktiskt har en liten så här sidokategori. Så är han den spelaren är det som har bäst plus minus i utvisningsminuter. Fattar ni vad jag menar då? Nej. Ja, ja. Han är alltså den spelare som har dragit på sig flest utvisningar för motståndare. Ja, ja, då ja. fattar jag. Ja. Men själv inte orsakat så ja, många. Ja, precis. Så att det är, det det är en viktig Det är en viktig statistik, jag menar... De bra lagen ligger ju på 25% i ja, powerplay-produktion. Så att, så. Ja, men lite så här kul kuriosa kring hans prestation och säsong. Och att han har ju verkligen haft en explosion andra halvan också, ska man ju säga. Till skillnad då kanske från Rantanen som startade otroligt starkt så har ju Barko varit riktigt, riktigt bra efter jul framförallt. Där är han faktiskt, jag kollar lite på det, han är, han är bara fem poäng efter eh, Kutscherov som har gjort flest poäng efter jul. Eller efter nyår, mm, ska jag säga. Så att... Eh, så han har varit en jättefin avslutning på säsongen också. Så att det är kul ja, att han och Huber då har ju verkligen levererat i slutet nu. Ja, verkligen. Jag lägger man, alltså om man tänker på hur mycket poäng han producerar Barko och man dessutom lägger till att han ju är en supercenter i defensiva mm. spelet också så snacka om att ha ett guldkorn alltså. Mm. Ja, verkligen. Ja, jag har ju givetvis tagit ut samma tre forward som er. De andra som, som var knacka på dörren där är en bit ifrån som Terrevainen som ja, förmodligen har ganska mycket av sin fina poängproduktion att tacka. Just Sebastian Au som är med i vårt lag. Och Patrick Leine har ju varit en liten besvikelse i den här säsongen fast han har ju ändå gjort 30 mål men man förväntar sig mer av honom. Och han hade ju den där galna perioden där på två veckor när han gjorde typ hälften av de 30 målen. Kasper Kapparen tycker jag har haft en bra säsong också men det är ju ingen som är i närheten av att peta de här tre och det känns riktigt obehagligt att ställas i en eventuell World Cup eller OS mot en kedja med Mikko Rantanen, Alexander Barkov och Sebastian Aho. Hur ska man kunna försvara sig mot det egentligen? Ja, eller tänk till och med i powerplay om du kan slänga in line där också. Ja, Usch. Ja, obehagligt. Ja. Nej, jag, jag röstar för att vi inte ska ha en World Cup. <laughs> ja, nej, men det var väl det var den finska truppen. Det var ju ganska, ganska så lika uppsättningar. Det var målvakten som skilde sig lite där. Men precis som, som vi alla tre var inne på så är det ganska jämnt mellan Tokarask och Pekarinne. Så ja, det blev inga kontroverser oss emellan. Och 
Det är väl skönt att vi kan vara samspodden ut här killar mm, Ja vi får se hur det blir i slutet här nu Ja det är sant, det kan ju skita sig på slutet på, Hos Ghana eller vad man säger man <laughs> Och sen så har vi också Kommande veckor kommer vi fortsätta med det här Och ta ut årets femma för Ryssland, USA och Kanada också Så vi får se om, om det kanske skiljer sig mer då men jag tror att jag gör så här då, som jag brukar göra i det här skedet av podden, att jag tar våran fina taktpinne som, som jag brukar hålla i och, och styra lite grann över samtalet och så lämnar jag över den på en silkesduk till dig Olof, för nu är det dags för våran omåttligt populära programpunkt Dilemmat. We have to move player that I've been shopping is he's done I maybe there's a couple issues from my perspective I just think there's too many red flags for me if we get you know we get the right deal for him then it's something we need to do Ja, tack så mycket Patrik och i eh, veckans dilemma så ska vi precis som vi brukar göra spola fram bandet till i sommar och eh, vi ska ta och färdas till staden som har fått sitt namn efter Native Americans ord för Muddy Waters. Alltså fritt översatt till eh, grumligt vatten. Och då förstår ni såklart vart vi är på väg, eller hur? <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Nej då, självklart så pratar jag om Manitobas stolthet Winnipeg då då. Och, ah, ja, och nu ska ni faktiskt än en gång få iklä i rollen som... Eh, Jets GM Kevin Chevaldayoff Och eh, ja, Det efternamnet klingar ju också lite finare Än Andersson, gör det inte det? Ja, Dayoff, ah. det låter, låter ju helt underbart Det är som att heta helg liksom Vem skulle inte vilja heta helg? Ja, <laughs> ja. ja det är Patrick Chevaldayoff Patrick Helg eller David Helg mm. ah. Ja, okej okay, ja. Nej, men då, då tänker jag lite grann så här Det är sommar och Er vana trogen då så sitter ni Ger eka på Lake Winnipeg Och stirrar ner i det här grumliga vattnet Och funderar kring Vad var det egentligen som Gick fel i slutspelet Och Vad katten ska vi ge den här Fimnen med den här mjuka klubban I lön egentligen Ja oh, herregud Ja när ni är uppe i era tankar här Så ringer ju plötsligt mobiltelefonen Och i andra sidan luren så har ni en röst som ni mycket väl känner igen. Det är ju Jason eh, Botterill, GM för Buffalo Sabres. Oj då. Mm. Och eh, han fattar sig kort och eh, han har ett erbjudande eh, till er. Och då är det så att han erbjuder en spelare som vi har pratat en hel del om den här, eh, den här podden. Han erbjuder backen Rasmus Ristolainen. I utbyte mot den danska dynamiten Nikolaj Ehlers. Mm. Och då vill ju såklart jag veta hur ni ställer er till det. Men innan vi ska gå in på lite frågor och elaborera kring det här så tänkte jag skulle ta lite bakgrundsfakta om de här två spelarna. Ja. Och om vi då börjar med Rasmus Ristolainen, han är då back i Buffalo Sabres och han är 24 år och han draftades som spelare nummer 8 i draften 2013. 
Och idag så sitter han på ett kontrakt värt 5,4 miljoner per säsong. Och det gör han då fram till säsongen 2021-2022. Och om vi ska kika lite grann på spelare nummer två i det här dilemmat då. Nikola Ehlers. Så är han 23 år. Och han är draftad som spelare nummer 9 i draften 2014. Och han sitter på ett kontrakt värt 6 miljoner fram till säsongen 2024-2025. Så det är ett relativt nyskrivet kontrakt då. Mm. Mm. Och eh, vi har varit inne på det här lite grann redan. Men eh, David, vilken typ av back tycker du att eh, Rasmus Ristolainen är? Vi pratade tidigare om om man är den första back eller inte. Men skulle du kunna eh, ge en lite mer detaljerad syn på hur du ser, så, ser på honom som back helt enkelt? Ja, han är ju en ganska hård förback, gärna spelar fysiskt och har ett, en hästspark till skott. Lite frågetecken kring hans passningsspel, hans positionsspel och sådär. Och även kanske hans speluppfattning och sådär som, som kan brista och han kommer fel i sin situationer tycker jag ibland. Men, men bidrar ju med sitt skott framförallt offensivt och på det viset då. Och som sagt defensivt så, så märks han ju om inte annat med, med sin tacklingsförmåga. Även om man ibland sätts ur spel positionsmässigt. Mm. Hur tänker du Patrik? Vill du tillägga någonting där kring Ristolainen eller? Nej jag håller, jag håller med det som David sa. En sak som man kan tillägga där är att som svensk har man ju också lite svårt att tycka om Ristolainen efter hans avgörande i JVM-finalen. Var det 2014 eller 2015? Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, det var det 2014 år, va? Va, tror jag. 2014 var det nog. Det var ju inte kul alltså, att se hans ändå får man ju säga ståtliga och fina utseende för vad finns skulle jag vilja hända. Att stå där och, och, och le och garva liksom och vara så jäkla glad efter att de hade vunnit den här och han hade avgjort. Det var, den nu när han är svår att sudda bort alltså. Och, ja, man har ett litet horn i sidan till Rasmus Ristolainen resten av livet efter det där, i alla fall för mig då. Ja, vi får se om det spelar in i slutet av det här dilemmat då. Men, äh, mm. om jag, jag tänker att Patrick Cheveldayoff Han har ju inte hållit på Sverige Kanske i, i uh, GVN Så där är det lugnt Ja, nej, det får vi låta vara osagt Men äh, Patrick, jag skulle vilja fortsätta Och fråga dig här äh, Tycker du att ändå att det kan vara lite grann så Att äh, Ristolainen har fått äh, Oförtjänt mycket kritik Han kom ju in i ligan Väldigt ung, han har ju redan spelat Ganska många säsonger och fick ju tidigt spela riktigt tunga minuter. Alltså, han var topp fem i istid i NHL vid en ung ålder. Och spelade ju i ett väldigt dåligt lag får man ändå ta sig. Och hade kanske inte jättemycket hjälp runt omkring sig så. Finns det någon risk att han har fått lite oförtjänt mycket kritik tycker du? Både ja och nej. Alltså, han har ju absolut fått det. För jag har ju aldrig hört honom hävda att han är en given första back utan han har ju blivit använt som en tokgiven första back av Buffalo och det har ju berott på att de inte har haft så mycket bättre att välja på innan så på så sätt så, så är det lite oförtjänt men samtidigt och så tänker jag att så här duktiga ishockeyspelare i den unga åldern att 
det känns som att han borde kunna ta till sig av det som han gör mindre bra och utveckla det spelet. Men jag tycker inte att han har tagit tillvara på det riktigt heller. Så lite skit tycker jag att han förtjänar men kanske att han fått lite för mycket. För han har ju, kan ju inte hjälpa att han har fått spela i tuffare situationer än vad han egentligen har kapacitet för. Och jag tänker att säkert Buffalo hade trott och hoppats på att han skulle vara en legitim första backa. Alltså att han, att han skulle sköta det spelet bättre. Och hade inte det här med underliggande siffror, avancerade statistik och så funnits så hade det ju varit svårare att avslöja honom eller vad man ska säga. Så, mm. Ja, nej, jag, jag får nog säga både ja och nej på den frågan. Jag gillar inte det, men det blir så. Mm. David, hur tänker du? Tror du att vi hade sett annorlunda på Ristolain idag? Säg att han hade gått till Kings för sex år sedan istället och fått spela med Massin och Joe Dowdy och så vidare? Det är möjligt. Och kanske att han, om han hade kommit fram i en annan tid eh, i hockey, kanske lite som Patrik var inne på där, att hans, hans spelstil kanske har varit ännu mer gångbar för, sig fem, tio år sedan. Han... Eh, han satt och spela passade ännu bättre in i den eran om man säger så, eh, Och det är möjligt att han hade fått annan uppbackning Som du säger, han hade kommit till ett bättre lag Så hade vi, han kanske mer slussat in i ligan på ett bättre sätt Och kanske tagit större kliv till dagsdata än vad han har gjort Det känns som att han kanske har fått ta för stort ansvar som du säger där och, Ja, det är möjligt att det har hämmat hans utveckling eh, Det kan nog faktiskt vara så Mm David, tolkar du den här värvningen av Brandon Mentor som att Rasmus Ristolainen kan vara på väg bort i sommar, eller? Ja, det är ju faktiskt som att det, det kan vara ett tecken på att de i alla fall letar och funderar på vad de ska göra med Ristolainen. Absolut. Mm. Patrik, finns inte plats för Ristolainen, Montour och Rasmus Dahlin på blå linjen i Buffalo? Ja, det, beror, det beror lite på. Det är klart att det finns plats. Man kan ju aldrig ha för många bra spelare. Men frågan är om... om det, är det, det är ju det som är själva knäckfrågan i det här. Om Ristolainen verkligen är en bra spelare. Om han kunde anpassa sitt spel lite grann och kanske användas mer i offensiva situationer så skulle säkert hans spelsätt komma mer till rätt. Men samtidigt har man en av... Ja, om inte den allra största backtalangen på väldigt, väldigt länge i Rasmus Stalin så... Ja, nej. Jag är nog inne på att det kan vara bra för både Buffalo och Rasmus att... Ja, Ristolainen då. <laughs> inte Dalin. Att uh, hitta, hitta en trade där faktiskt. Mm. David, tänker du att det kan vara så att Ristolainen kanske har kört fast lite grann i Buffalo? Tror att det kan vara så att ett miljöombyte skulle kunna göra honom gott och han skulle kunna bli en bättre back än vad vi tänker att han är eh, idag ja, man ska inte räkna ut honom, det ska man absolut inte göra, han är ju trots allt med allt det har sagt, bara 24 år så att det finns mm. ju rimligtvis utvecklingspotential i alla fall möjlighet att göra saker med hans karriär fortfarande, det, det tror jag absolut och som jag har sett på andra mm. spelare som har lämnat Buffalo så har det ju gått ganska bra, Ryan O'Reilly inte minst är ju ett ganska färskt exempel på det så att jag tycker inte vi ska, ska liksom, även om han, har, han absolut kan ha gjort det bättre så ska man inte räkna bort honom helt inför framtiden. Mm. David, om vi ser Ristolainen som en pusselbit här nu och Jets som ett pussel, då tänker jag lite grann så att eh, Jets finns det ju två pusselbitar. Jacob Troba som har ryktats vara på väg bort och... Eh, Även Dustin Bufflin som är ganska gammal, han är 34 år nu och ganska skadebenägen och båda de är ju högerbackar precis som 
Ristolinen, tror du att eh, Ristolinen skulle kunna passa in i Jets eller? Ja, det är inte alls så, så omöjligt att han skulle passa in där Och när vi pratar om Bufflin så är det ganska Om det finns någon slags motsvarighet eller jämförelse Så, så är det en ganska bra, bra jämförbar spelare på sätt och vis Båda är lite risktagare, offensiva backar som som ibland kanske då kan sprida lite puckar omkring sig så att, eh, Och som du säger, på högersidan idag så är det ju ganska tr- är det ju fullt och trångt i Winnipeg Men som du, precis som du är inne på så kan ju den situationen ändra sig Tyler Meyer som är den tredje högerbacken där har också ett utgående kontrakt så det kommer ihåg så att, mm. Ja, det, blir, det, det är ju lite ovisst på så sätt på den positionen i ett Så det kan vara intressant med, med en spelare av, av, av Ristolagnens kaliber och typ Mm. Hur tänker du Patrik? Skulle Ristolainen passa bra in i det frusna bruna vattnet i Winnipeg? Ja, det är inte omöjligt i alla fall. Jag tror att Rasmus Ristolainen skulle behöva aktiv coachning för att anpassa sitt, sina kvaliteter efter ett effektivt sätt att spela NHL. Mm. Eh, oklart vilken tränare som skulle kunna göra det här bäst eh, faktiskt, men... Eh, han behöver, tror jag, en liten nystart och det skulle han ju utan tvekan få i, i, i Winnipeg. Mm. Om vi lämnar Ristolainen för en stund då och kikar lite grann på vår danske vän Nikolaj Ehlers. Patrik, hur skulle du beskriva Ehlers spelar, spelstil? Han är en modern ung NHL-spelare som bygger mycket av sitt spel på, på, på en rejäl fart. Och han, när han är i form så är han dessutom väldigt svår att ta pucken ifrån för han har en väldigt bra puckkontroll. Och med den farten och med de verktygen han har så, så har han alla möjligheter att vara en toppwinger i ligan. Men just den här säsongen har han haft lite problem med skador dels men sen så... Han är inte riktigt kommit upp i klass heller. Men förra året tyckte jag man fick se glimtvis vilken potential han besitter. Och ja, det finns, det finns stor uppsida där skulle jag vilja säga. Mm. Hur tänker du David? Vill du tillägga någonting eller håller du med eller? Nej men jag håller med där. Det känns som att det finns mer att hämta och hans säsong har ju precis som Patrik säger inte varit lysande. Men jag tror han kan stussa tillbaka och är ju ung också, även han. Mm. Skulle Ehlers passa in i Buffalo tror du? Ja, varför inte? Det känns som att han kan få otroligt fin kemi skulle han ju potentiellt kunna få med Jack Eichel och även då Rasmus Sedin. Det känns ju som, som tre spelare man skulle kunna bygga ganska mycket kring. Så att, varför inte? Mm. Tror du Patrik att Ehlers skulle kunna ta nästa kliv i Buffalo? Han har ju absolut inte varit nära första femman i Jets i år. Ja, det är inte riktigt lika tuff konkurrens som en plats högt upp i hierarkin i Buffalo. Så om man bara kommer in i det rätt och får ut mycket av sin potential så absolut. Det är mm. svårt att veta också vad som kommer hända med Jeff Skinner tycker jag i Buffalo. Man har inte hört så mycket där och det är svårt att säga om han kommer bli kvar eller inte. Mm. Ja, men bra diskussion. Jag börjar känna mig ganska nöjd. Är det någonting som ni skulle vilja tillägga i den här diskussionen? 
Ja, det är väl lustigt kanske att det är väl de två städerna som har sämst rykte eller om man ska säga rent underhållsmässigt av, av NHL-lagen. Så, så det är taskigt att vi, att vi skickar bort dem mot en annan tråkig stad. Men gillar man vinter så kan jag tänka mig ändå att Winnipeg är helt okej. Okay. Ja, det får man nog lugnt säga. Hur tänker du David? Nej, men jag, jag är nöjd med diskussionen och sådär. Men som Patrik är på så är det lite. Det är, det är ju två städer och, som kanske inte drar så mycket. Men lagen börjar bli attraktiva om inte annat. Så att det kan ju vara intressant för båda de här spelarna, möjligen. Mm. Ja, men då vill jag fortsätta och fråga dig då, David. När du sitter i en eka där på Lake Winnipeg så... Du får ta ett djupt andetag och sen så får du meddela om du trycker på knappen eller inte. Så får du motivera varför. Mm. Det var ett spännande förslag jag blev uppringd här och fick. Men jag, jag avböjer det förslaget mm. med motivet att jag kommer att göra allt som står i min makt för att förlänga med Jacob Truba. Och därmed så, så kommer den positionen som möjligen skulle kunna varit, eller som skulle kunna varit väldigt aktuell för Rasmus Sistolainen på högerkidan kommer vara ganska fylld. Och då känner jag att jag vill ge Nikola Eller som jag tror väldigt mycket på har en fin framtid för sig. Jag har skrivit ett kontrakt som är helt okej okay, skulle jag säga. 6 miljoner över lång tid. Jag vill ge honom chansen att bygga en offensiv kring, kring hans spel framöver också. Så därför säger jag tack men nej tack. Ja, då säger jag tack till dig. Hur resonerar du Patrik? På ett liknande sätt faktiskt. Jag, jag säger också Tack, men nej tack. Jag, jag tänker att Rasmus Ristolainen borde vara värd ganska mycket i en trade tror jag om vi, tittar, om vi tittar på hur hans anseende ändå är bland GM. Så det mm. gissar jag. Jag har inte pratat med honom. Så jag tror att om Buffalo är ute efter en trade så kommer de kunna få någonting ganska bra tillbaka. Han har ju producerat riktigt bra med poäng även den här säsongen. Men jag hade nog sagt till Jason att det är inte Peter Chiarelli du har ringt till nu. Jag kommer inte göra en ny Adam Larsson och Elers stannar, hade jag sagt. Han stannar, okej. Okay. Ja, ja nej men då får jag tacka så mycket för en trevlig diskussion och sen så passar jag tillbaka. Hur resonerar du Olof? Ja, eh, jag funderar mycket kring det här. Det känns som att eh, Ristolain är ett lite osäkrare kort. Tänker jag Och Eller känns ändå som ett hyfsat Säkert kort Det är inte säkert att han är en första linjespelare Så men, ja, men Jag hade nog avböjt också faktiskt tror jag. Mm. Men det, det är knivigt För att det, det känns som att Det finns ju potential i Ristolainen Och jag tror ett miljonbyte skulle kunna vara Väldigt, väldigt givande för honom Um, ja. Men ja, som, som GM i, i Winnipeg med det laget som man har och så vidare Att man kan vara contender i ett antal år framöver här Så skulle jag nog vilja ha ett, mera, ett säkrare kort att satsa på om jag skulle trada bort Elers mm. Tänker jag Ja, ja men äh, fint Mm vi får se vad våra lyssnare tänker Vi lägger upp också en omröstning på vår Instagram här Så vi vill gärna veta vad ni tycker så ja, Patrick, the world is yours. Ja, 
då kastar vi oss in på och sy ihop den här veckans NHL-avsnitt och eh, kör våra avslutningspunkter här. Men tack igen för ett riktigt spännande dilemma du ställde oss inför där. Och det är ju mycket att ta ställning till för, för Cheval Day Off med Jacob Truba, Patrick Leine och så vidare och så vidare. Så det ska bli spännande att se hur han resonerar i sin eka på, vad sa du, brunsprängda vattnet eller vad kallar du det? Gråsprängda Muddy Waters kallas det ju Winnipeg, det är något så här Native Americans Ja, det är grottar Ja, det ja. får man väl tänka sig att det kan vara Det låter ju oskärmigt ja. då, då, får nog, då får det nog vara, tänker jag då, då får han ha kvar sitt GM-jobb men eh, om vi börjar med att gå igenom veckans Europamatch då så har vi ju faktiskt eh, absolut sista omgången som är på lördag och eh, Europamatchen är en riktig höjdare faktiskt i form av Boston mot Tampa Bay. Jag, jag tycker att det här blir en extra krydda också för det här är en väldigt trolig matchup i andra rundan av slutspelet så det ska bli riktigt spännande att få en liten liten försmak på en andra runda tycker jag i alla fall. Vad säger du David? Ja, eh, sen ska vi inte gå hem till det förväg och att de här faktiskt går till andra eh, men, eh, men det är ju, man kan nästan anta att så kommer det bli fallet och det känns som en jättespännande match på förhand att se vart de här lagen står när vi nu närmar oss slutspel och det känns som att det kan bli lite tuppfäckning att de vill visa upp sig för varandra och eh, det är lite prestige tror jag, så här tight in på slutspelet. Ja, hur känner du Olof? Ja, nej, men jag håller med David. Det ska bli intressant att se hur Tampa svarar på det om nu Big Bad Bruins ville bråka lite grann. Ja, det vill de säkert. Vi får se också hur, hur Brad Marchand ska agera när det vankar slutspel här i år. Om det blir några nya kontroverser som innehåller någon slags kroppsvätskor eller så. Eller om, det, eller om man håller sig till att spela en riktigt grym ishockey som man ju faktiskt är bäst på ändå måste man säga. Jag har ändå en liten känsla av att nu när... Tampa-spelarna får möta Boston i sista omgången och de är ju inte, de är inte dumma hockeyspelarna de är ju väl medvetna om att det är en trolig matchup i en andra runda jag skulle inte bli väldigt, jag skulle inte bli väldigt förvånad om Tampa liksom steppar upp det och verkligen sköljer över Boston med sina tre grymma kedjor och vinner stort den här matchen men ja, man ska aldrig räkna ut ett lag med, med med Bergeron och Marchand och Swaggerpasten och Kelle. Det kan man inte göra. Nej. Ja, men en kul match. Och den börjar då klockan sju som sig, som sig brukar. Och eh, när lördagsnattens matcher spelade, då, då är faktiskt hela grundserien avklarad. Och det, det känns lite vemodigt men samtidigt otroligt roligt att kliva in i nästa fas. Men med det då tar jag taktbinden som du skickade tillbaka till mig där Olof och så, så uh, låtsas det som att det är en het potatis och sen så skickar jag vidare till, den till dig David för nu är det dags för, för ditt uh, segment här i, i podden. Ja men tackar Patrik, eh, det stämmer ju och vi kör ju You Crash the Game eh, det är ju det här frågespelet om hockey som jag och även Olof då har varit med och utvecklat som finns att beställa på youcrashthegame.se Förra och, veckan, David, så, så pressade jag ju dig till att, mm. att ta fram en rabattkod den här veckan. Har du infriat det löftet? Ja, eller? självklart håller vi vad vi lovar, Patrik. Man kan inte, man kan inte bara säga saker och sen inte göra det. Så att, absolut, Nej. finns det en rabattkod nu aktiverad as we speak på youcrashthegame.se så får man 20% rabatt i kassan när man skriver in 
rabattkoden eller discountcode som det då står på engelska. Så får man 20% rabatt om man skriver då in veckans NHL såklart för att få den rabatten. I, i ett ord eller? I ett ord. Stämmer bra. Ja. 20% det är generöst. Det var ja, nästan lite det... mer än vad jag hade vågat hoppats på när jag, ja, ja. <laughs> när jag ställde Nej, men... dig. Vadå, menar du att kvicken är snål eller? <laughs> Nej, men jag, jag hade ju inte... Jag hade inte förberett honom på förra veckan att jag skulle, att jag skulle komma med förslaget. Så. Nej, men men så våra lyssnare det. förtjänar det allra bästa tycker jag. Så att, det, det är de väl värda tycker jag. Så att, det vore superkul om ni kunde beställa och ange koden. För det vet jag också att det blir som liksom en personlig härlig hälsning till mig också. Att vi har ju lyssnare ute som, som tycker att det här låter kul. Så det skulle vara fantastiskt roligt för mig personligen också. Ja. Mm, jag, jag kan också garantera Jag kan faktiskt garantera att om du tycker om att lyssna på den här podden Då kommer du tycka om det här spelet För har man det intresset av, av NHL och hockey Då kommer man tycka att det är riktigt roligt att spela det här också Så uh, passa på att gå in och beställ Och ange rabattkoden veckans NHL sa du där va David? Stämmer bra Grymt men då rullar vi igång och tävlingen då För vi har ju ett tävlingsmoment i podden Och det är ju Olof och Pasek då som, som ställs inför slutspelsfrågor I You Crash the Game-spelet Och i den delen av spelet så går det ut på Att jag läser upp En, en given rubrik Till exempel en, någonting vi söker På, på spåret Maner då Så stämpel en spelare som, som kan vara en rubrik Och så kommer det då vara en svår ledtråd på fyra poäng En lite lättare på tre poäng Och sen en ännu lite lättare på två poäng Och sen en ganska simpel ledtråd på en poäng Och då gäller det då att, I det här fallet då, att ni skriker som ni vet Och i det här läget ett namn När ni kan svara detta svaret och, och lyssnarna kan ju Skrika för sig själva eller någonting Det, det gör ni som ni vill eh, För att tävla med, med er själva Eller med, ni kanske tävlar med någon med en kompis Vad vet jag ja, De tävlar eh. mot oss om inte annat om inte annat gör de absolut det. Och det är ju stor prestige. Olof, vad är ställningen nu? Jag har glömt bort. Ja, det är en 4-3 till dig. Aha. Mm, Men snart kommer det bli 4-4. Ja, det har varit ruggigt tajta matcher mellan er två här på slutet. Så att, eh, jag ser fram emot en riktig batalj här nu. När vi, när ja, vi har ju verkligen blandat och gett också. Levererat på så här all-star-nivå. Blandat med total chok. Ja, med korpen, ja. ja men det är jag kunde att... inte ens svara på... Jag fick svaret på en fråga Men kunde ändå inte svara rätt Det är ju episkt ja, men, men så är det, 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 det är ju, Som vi vet i ett frågesportspel När man sitter där och får frågan När liksom pulsen kommer upp Då är det inte så enkelt det är det inte. Nej. Men nu kör vi igång, nu kör vi igång. Kör vi. Okej, en storback På fyra poäng NHL debuterar för New York Islanders 1900. Patrick Jag säger jag är taggad den här veckan. Jag säger Zdeno Shara. Okej. Okay. Jag kommer för dig, Olof, gå vidare och läsa, fortsätta läsa mm. fyra poängsnivån och även tre poängsnivån. NHL debuterar för New York Islanders 1998. Sen på tre poäng. Vinner Norris Trophy, priset för NHLs bästa back 2009. Nominerad fem gånger till. Senast 2011. Ja. Jag tror ju att eh, Patrik är inne på någonting här, så att, eh, ja, nej, jag, jag, jag lägger ner min röst. Bra, Patrik. Den tog du otroligt snabbt. Grattis. Ja, det var rubriken där. En storback. Jag tänkte på mm. honom direkt. Och så fort men det finns det någon annan storback i Islanders? Inte historia, men i modern tid. Mm. Kenny Jönsson? 
Ja, ja, men det är ingen stor back så. Han är ju en eh, fantastisk back, men eh, han är ingen ja, stor Nej. back, vill jag inte. Nej. Han är, Roman Nej. Hammarlik gick väl som etta i draften och spelade väl i, i Highlands, men han blev ju inte kanske så bra som man trodde. Nej. Så, nej, nej det... snyggt Patrik Ja, grattis Patrik, so far, ja. so good ja, 1-0 Jag t- fortsätter tugga på tandskyddet här Ja, det är bra Då söker jag en målvakt På fyra poäng Född i namnet Patrik Slits Eller Slits Slits? Ja, nu, nu ursäkta uttalet där Men mm-hmm. Ja Vad var nej, kategorin, det... sa du? Jag har inte varit kategorin En målvakt Ja, okej okay. Patrick Slits. Jag kan inte. På tre poäng. Får tröja nummer ett pensionerad av sin elitsriklubb 2012. Olof. Mm. Jag säger Stefan Liv. Då kommer jag gå vidare till två poäng till det Patrik. Smart. Ah, ja. Svensk mm. mästare 2004, 2008 och 2010. Ja, jag är väl medveten om vilket, vilket lag som vann de här åren tyvärr Så jag lägger också ner min röst Ja, det är ju Stefan Liv Snyggt, mm. Olof Tack, tack Ja, jäklar så den, satt, den, den var snygg alltså Jag satt och tänkte så här Vilka Patrik har varit bra i målet Men det... Och du heter ju ändå Patrik också Där borde du kunna Ja, jag jo, du har någon connection där ja, inte... men Jättebra fråga, Kvicken Ja, kul Jag inte med jag hade inte med det här adoptivsteget i mina tankebanor. Du var för snabb, Olof. Ja. Är det ju precis. Det är ju, vi kan inte nog hylla Stefan Livs karriär och så. Så att det är tråkigt att han inte längre är med oss, måste vi ju säga mm. samtidigt. Men vi, vi går vidare. Och då söker jag ett resultat. Mm. På fyra poäng. Efter avgörande slutar samtliga tre finalmatcher i Kanada Cup 1987 med detta resultat. Jag kommer Oj. att ihåg, grabbar. Eh, svar nej. Nej. <laughs> Jag tror vi får ta tre poäng här då. Ja. ja. Vi går vidare till tre poäng. När Sverige vänder och vinner VM-kvartsfinalen mot Finland 2003 är detta matchens slutavslut. Oj. Den var tight. Den var ja. väldigt tight alltså. <laughs> eh, ja, du får, du får avgöra här. Om du säger oj, att det är dött oj, oj. lopp då får vi nästan ta en ny fråga. Ja, för jag hörde faktiskt inte helt ärligt. Eh, jag tyckte det var ja, det var väldigt tätt. Jag, jag hör faktiskt inte skillnaden där. Nej, vi, kanske okay. får, vi, kanske får, um, vi kanske får gå vidare helt enkelt. Men vi får, kan ju avslöja svaret på den här frågan. Va, va, vad hade ni utom tävlan då tänkt att svara? 6-4 tänkte jag. 5-4 Patrik. Och du hade tänkt svara Olof. 6-5. Eftersom ni ändå fick svara nu då. Och ni Nej, men det fick pool... vi inte. Hallå där. Ja, Okej, okay, okay, jag, jag, okay, jag sa att det var utom tävlan så vi hoppas. Ja. Mm. Men rätt svar, är ju, ja, rätt svar är ju 6-5 då. Jo, jag hörde, så, när Olof sa det så, så kände jag att det var, att det, var det som... Då kände du att det var fel. Ja. Men, men vi, domaren håller fast vid sitt ord. Så att det ja, det, måste, är det, tyck, det tycker jag är bra ändå. Mm. Vi går vidare med en ny fråga då. Och då söker jag ett efternamn. Mm. På fyra poäng. Det stockholmska brödraparet Kalle Oskar bär namnet. Patrik. Det var Patrik före. Då är det Sten. Tror jag. Ja. Eh, tre poäng till dig då, Olof. 
En Thomas, ja. född i Grums 1961 och Winnipeg Jets Främsta genom tiderna ja, Det är ju Thomas Sten, klassisk ja. spelare eh, ja. Sten är rätt svar Ja, ja det är ju det Så att eh, Patrik kniper den poängen där mm. Går upp till ja. 2-1 ledning Ja Han blev väl årets rookie Oscar Sten efter att ha spelat Bara typ 15 grundseriematcher eller någonting sånt. Ja jag tror det var ännu mindre nästan Var det inte typ 10? Det, det var väl lockout-säsongen ja. Så att det var väl inte så Hård konkurrens på bland rutt Nej det är sant, det var inte många som fick chansen där men... Nej det var inte, Nej. men ändå så, ja. så var det ju lite Var det lite intressant Då tar vi ett lag Nu kan ju du avgöra Patrik Så att eh, Olof du får vara på helspänn här nu Ja men ja. det finns nästan inget svårare Än att leda med 2-1 i Crash the Game Utmaningen Nej det är, det är oerhört tufft På fyra poäng Lagets hemmaarena heter Smidjegrav Arena Fram till 2017 Hmm. Det låter ja, det ringer ingen inte klocka. bekant Nej Då kanske någon lyssnar har tagit det Men vi går vidare till tre poäng Backen Andreas Lilja Spelar för klubben såväl 19... Patrik mm. Då gissar jag på Nej, sa du fram till 2017? Sa du det? Ja, hemma redan där ja. Aha, Då är jag nu ute och cyklar ändå då men när du sa Lilja, då tänkte jag på Mora. Men jag har ju varit i det samma arena och då tror jag inte den hette så. Men ja, nu, nu, har jag, nu får jag stå mitt kast eftersom jag ropat mitt namn. Då, så säger jag väl Mora. Mm. Jag kommer läsa upp, fortsätta läsa tre poäng och även två pengar till dig då, Olof. Ja, toppen. Back, backen Andreas Lilja spelar för klubben såväl 1997-98 som 2004-2005. Och två poäng. Mm-hmm. Under NHL-lockouten 2004-2005 återfinns det slovakiska bröderna Marian och Marcel Hossa i laget. Mm-hmm. Ja. Eh, de spelade väl i Mora. Eh, har jag för mig att de gjorde. Eh, men det har ju Patrik redan svarat. Ja, det har jag ju Så faktiskt. då... <laughs> Nej, inte jag svarade. <laughs> eh, nej, men då jag drar till med Södertälje då. Men det är inte rätt. Det är inte rätt. Så en fanfar till dagens vinnare. Patrik Andersson. Fan, jag känner inte igen namnet på arenan. Alltså. Jag har ju Simi. varit. Den hette väl FM Mattsson länge? Gjorde nu det gör, nu nej, gör det väl det. Nu gör det. Det gjorde inte det fram till 2017. Då var det Smidjegrav som var liksom... Namnet, vilket namn. jäkla namn alltså Ja, vilket jäkla namn Och det, det är ju ja, alltså, det är alltid gravstämning där inne Nej, nu, ja. nu, nu, nej men jag, jag tänkte nu, att det lät ju väldigt mycket Dalarna smidig grav, alltså orten Men jag tänkte, fan Mora Det heter ju FM Mattsson ah, ja. Ja, men, Har jag dragit min fördom Om Dalarna i podden Jag vet att jag har sagt den till er killar Men har jag dragit den i podden någon gång Ingen aning, jag tror nej. inte det men då gör jag det. Jag, hävd, jag hävdar ju att om man har ett efternamn som slutar på S så är man med största sannolikhet från Dalarna. Det är min fördom om Dalarna jag har. Ja. Och därför ja, men... blir jag lite så här, som färjestadare så, så är det ju många som kallar Joakim Nygård för Joakim Nygårds. Vilket ja, känns lite obehagligt för då tror man ju att han är från Dalarna. Men jag vet ju att han inte heter Nygård. han heter ju Nygård. Men har du några andra exempel där på S-namn? Nej, men Ollas, eh, ja, Krups, jag så, ja. Skogs, 
Knuts. Ja. Knuts. Nej, det finns några stycken sådana. Jag kan inte komma på ett enda efternamn som slutar på S som inte jag fick knippa med Dalarna. Nej, det, jag, 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 jag köper den spaningen. Jag vet inte vad du säger, Olof, men mm. kanske har någon lyssnare där ute som kan hjälpa oss. Ja, ni får utbilda oss i det här. Om jag, om jag bara är extremt fördomsfull eller om jag har någonting där. Ja, jag ska ta trycka ner näsan i historieböckerna i veckan och undersöka. <laughs> det ska bli spännande att höra vad det kommer fram till. Men hur känns det för dig, Olof, nu när det är 5-3? Det är väl första gången som någon av oss har haft en tvåpoängsledning, va? Ja, jag känner ändå mig nöjd, väldigt nöjd med dagens insats. Det var små marginaler som avgjorde och ja, 6-5 resultatet. Jag tar med mig det som en, ja. som en god känsla inte nästa omgång. Ja, ja, då fick jag den också. Ja, men det kanske jag ja. förtjänar. Vet du vem som avgjorde, Patrik? 6-5 matchen. Eh, var det typ Thomas Jonsson eller något så här? Men det... Nej, det... Vilken match var det? Sverige-Finland där, 6-5. Det var väl Pebben? Pebben, ja. Ja, just det. Pebben var det. Just det. Ja, men vi får väl runda av den här veckans podd. Och om jag börjar med att Olof, du får påminna folk om vår bracket-tävling här först då. Ja, gå in på vår Facebook-sida. Där hittar ni länken till den här bracket-tävlingen som vi kör där du ska utmana oss och alla andra lyssnare i att tippa NHL-slutspelet. Och i prispotten ligger det You Crash the Game-spel och framförallt en årsförbrukning av godiset hockeypulver. Så gå genast in och registrera dig. Ja, häftigt. Det, det, ska, ju, det ska ju vi också göra för att se hur det står oss mot våra lyssnare om inte annat. Mm. Och David, du, du har varit generös nog och gett ett erbjudande till våra lyssnare på You Crash The Game. Påminn där om, om hemsida och kod igen innan vi rundar av kanske. Ja, men youcrashthegame.se knappar ni in och där knappar ni också sen in rabattkoden för att få eh, 20% avdrag i kassan. Så veckans NHL skriver ni in som rabattkod så, så får ni det allra bästa priset där. Schysst. Och då, då rundar vi av det här. Jag tänkte bara att jag skulle promota nästa veckas avsnitt som jag ser fram emot väldigt, väldigt mycket i och med att vi kommer spela in dagen efter sista rundan. Så en uppmaning till er två killar också att gå upp tidigt på söndag morgon så att ni har gott om tid på er att förbereda er för, för alla slutspelsrunderna. Och vi kommer ju också kanske gissa för att se om, om våra lyssnare följer tar våran rygg i bracket-tävlingen eller ifall de skrattar åt oss och tar helt tvärtom. Men det ska bli riktigt kul i alla fall att ha det här avsnittet där vi snackar upp alla åttondelarna. Och glöm inte bort att hålla ögonen öppna där och ni kan redan nu gå in och registrera er på våran bracket-tävling. Ni kommer inte kunna välja lag i och med att inte slutspelet är spikat än men man kan redan nu signa upp sig och sen så fyller man bara i sina lag sen när, när slutspelsrunderna är bestämda. Glöm inte bort att ni har chansen här David lovade eller du kanske inte gjorde men nu lovar jag det åt dig att rabattkoden veckans NHL gäller hela Stanley Cup-spelet ut på ucrashthegame.se Discount yes. var man skulle fylla i där va? Ja. Stämmer. Bra. Och eh, tusen tack till er grabbar, Olof och David, för den här veckan. Och tack till alla lyssnare för att vi fick skälla lite av er uppmärksamhet där ute i mediebruset. 
Jag vill önska allihopa en helt underbar vecka nu. Tagga till ordentligt inför Stanley Cup så hörs vi igen nästa vecka på vanlig tid. Hej då! Hej då! Hej då!